Hej och hjärtligt välkomna till FBC Kammarsunds podcast fjärde avsnitt där vi idag har Marcus Guldet Johansson i vena mikrofonen. Vad säger vi om avsnittet Albin? Ja det var jättetrevligt, en trevlig plåstund och ja, vi är glada att han, han blir kvar här nästa år också. Han hade så fin säsong i år och nej men jag tyckte det var... Det var en trevlig pratstund, han har mycket att berätta, han har ju varit med och tagit lite olika lag och sådär. Så ja. Vad pratade vi om mer specifikt då? Ja, vi pratade väl lite om eh, hans yngre dag här i Färjestaden och, och ja, de tog ju avskuld, de gick ut till, till SSL då och, ja, han flytt till Linköping och lite om varför han inte har fått spela i landslaget och... Och ja. framförallt varför han kallas guldet. Ja, viktigt också. Vad, vad, tyckte, du, vad tyckte du då? En trevlig pratstund. Trots att solen skiner ute och det är bra väder så mår man alltid bra här inne i vår lilla provisoriska studio. Mm, ja, nej, men det var, det var riktigt trevligt. Så god lyssning med Markus Guldet Johansson. Hej uppe skit lite nu! För jävla bjärtigt ute! Jag skulle hända. Om jag är i Aslen, då vet jag att jag ska inte bara, jag kan inte bara driva av honom. Där har vi 2-2. Mycket bra gjort av Ella Wilson. Ja. När Wittberg plockar ner bollen. Wittberg spelar och det är vans! Kalmar Tjung spelar i SSL nästa säsong. Och det är William Larsson som sätter dit avgörande. Han återvände inför säsongen 16-17 efter ett sabbatsår för att skjuta upp Kalmasund till högsta ligan. Nu har han i fyra säsonger varit en madröm för motståndarnas målvakter med sitt fruktade skott och med den senaste säsongen som sin absolut poängbästiga säsäll. Aldrig har den utsatade sägningen om att någon är som ett fint vin som bara blir bättre med åren varit mer befogad. Kontraktet löpte dock ut efter den säsongen och det var länge osäkert om det skulle bli en fortsättning. Men för ett tag sedan blev det klart att denna bomber skulle fortsätta att lossa sin bössa för Kalmasunds räkning ett år till. Det är med stor glädje vi till podden välkomnar Markus Guldet Johansson. Tack så mycket. Hur mår vi? Mår jättebra, tycker jag. Eh, mår, eh, ja, förvånansvärt bra tänkte jag säga nu i coronatiderna. Så att jag har klarat mig väldigt, väldigt bra hela familjen också. Så att det, det känns bra. Fint, fint. Vad tycker du på det direkt egentligen? Nytt kontrakt? Mm. Klart? Stämmer. Får berätta om det? Ja. Jag... Ja, du kan berätta, vill säga. Ja, uh-huh. det, ja, jag kommer skriva på ett ettårskontrakt eh, i tanke. Eh, och för mig var det väl egentligen två alternativ som fanns. Det var ju att fortsätta i FPC eller så skulle jag lägga klubban på hyllan. Och eh, sen när man vägde både för- och nackdelar så tyckte jag att det var ett självklart val att signa ett år till. I och med att det blev som det blev med missat slutspel och eller, inställt slutspel rättare sagt. Så ja, nej... Det, Känns jättebra. Vad är, det, vad är det för faktorer som påverkar när du, när du övervägde? Vad är det som vad är viktigt? Liksom? Eh, nej, men det är ju att jag gör ju för min ena del den bästa säsongen i min karriär. Eh, det spelar såklart in. Samtidigt som att jag tycker det är fantastiskt roligt fortfarande att spela innebandy. Eh, och ja, man hade väl en snack där hemma med frugan som eh, hade lite åsikt och sådär. Sen så vägde vi för- och nackdelar och då tyckte vi ändå att det är klart att jag ska fortsätta spela innebandy. Det ryktade som att det skulle bygga något hus också. Att det kunde vara en anledning till ja. att eh, det kanske inte skulle finnas tid till innebandy också. Liksom. Ja, nej men så är det ju. Det är, vi ska bygga ett hus också här på, i Färjestaden på Öland. Eh, och det tar ju såklart mycket tid. Eh, men eh, samtidigt så 
det är inte jag själv som ska bygga det utan det är ju jag är ju snickare och så vidare som ska göra det. Så att, ja, det är ju mer val och så vidare som kommer att ta tid men det, det kommer man lösa när, det väl, när man väl är där. Vi hade ju en plan där när vi fick höra att ditt kontrakt var på väg att gå ut om man säger och att det inte var helt säkert och det var att så länge du fortsätter så kommer vi hem och målar om fasaden och allting. Bara du skriver på <laughs> ja, ett år till. Jag var beredd att göra faktiskt det mesta. Vi kunde hjälpa till med något. Det är faktiskt, ja. 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 Alla det idéer. Det har varit väldigt snällt. Ja, vi hade lite planer där. Men det, det har ju varit lite eh, artiklar och sånt där i olika medieformat med att eh, Kallenberg har uttalat sig lite grann. Och det finns ju ett rätt roligt uttalande om hur det är att förhandla med dig. Mm. Och jag citerar. Jag pratar med mackan. Det är alltid svårt att förhandla med honom. Det är som en tv-serie. Ett engelskt 1800-talsdrama. Så det är alltid intressant. <laughs> ja, jag ska säga. Kallenberg är en pajas. <laughs> jag menar, så här har det hållit på varenda gång man har snackat med honom och sådär. Ja, nej. Det är, det är klart att det är kul. Jag menar, det gör ju att det är lite roligare att läsa också. Så att nej. Det är, han kan ju tycka jag är svår att diskutera och förhandla med. Men ja, jag brukar väl ändå vilja tänka igenom mina beslut innan jag tar ett. Så att, det är kanske det han syftar på. <laughs> jag menar, vid det här laget, ni måste ju känna varandra ganska bra och ha, ja, ja. ha suttit i de situationerna ja, ett par gånger. Jo, sen gillar han, han gillar ju tugga liksom, det, det är hans grej. Och, och jag är väl en av de hackkycklingar som han gärna vill ta ett och annat ord med. Så att, ja, nej, det var, jag tycker det är bara kul så att det... Det... Han följde väl upp det här om Dan Expressen Då sa han att det, det är drama så långt Att det inte går att sätta upp på dramaten Jag har inte det citatet ja, Men det var nej, något han, i den stilen Han fortsatte nu också där, så att, ja, Sen nej. är det lite bra knep också att han, att han, När medierna ringer och jagar honom Så säger han bara roliga saker istället för att behöva svara Exakt vad som Och ge all information Han svarar bara roligt och är de ändå nöjda ja, men han inte säger så mycket. Nej, det är, nej, Jag håller med, det är världsklass På när Kallenberg är med i medierna så det, det ska han ha hur är, om du för det här formatet nu då, hur är Kallenberg att förhandla med? Ja. Du behöver inte komma med en lika innovativ förklaring som han kommer med, men du har ju chans att ge tillbaka ännu. Ja, nej, jag vet inte. Jag har ju inte förhandlat med så jättemånga andra, så jag vill inte någon specifik att jämföra med, men... Nej men hej, jag tycker väl det, det rullar på som vanligt. Då tycker jag ändå att han går in i den seriösa rollen, så att det är väl ändå, det är ändå bra gjort av honom. Du sa det med att eh, det fanns bara två alternativ för det egentligen, att lägga av eller att fortsätta med Kamasun, men fanns det ändå anbud och intresse från andra ställen bara att du valde att inte lyssna överhuvudtaget? Nej, det fanns inget intresse. Uh, jag är ändå 30 år och jag vet inte om det är så intressant för ett annat lag att värva mig i den här åldern när man har ja, familj och allting. Det måste vara mycket som, som ska klaffa såklart. Uh, så att nej, inga, inga andra intressenter. Tre är skytteligen och det ringer Nej, inget på telefonen. Sportchefen är där ute får kanske börja tänka om lite. Men ja, vi är ju glada här i alla fall. Ja, verkligen. Sen måste vi ta en grej också. Och det är ju smeknamnet. Mm. Guldet. Ja. ja var, var kommer det ifrån? Det kommer väl ifrån... Alltså själva guldet skulle jag vilja säga kom när jag flyttade tillbaka 2016. Det var Martin Vilsund, Lillen även kallad. Och Jacke Lingmet. Som 2000, kan det varit åtta, när jag hade vunnit VM-guld med U19. Så kom jag hem och då bara, guldmar och tjena, du vet, höll på var lite kaxiga och sådär. Kan vi få se din guldmedalj och ja, hela den biten och landslagshöjan och sådär. Och sen så blev det guld, guldet, guldmar och så vidare. Och sen så fortsatte de lite på det sen när jag kom, kom tillbaka hit. Så att, ja, det har vi egentligen inget speciellt 
speciellt syfte att, det, att jag just kallar guldet. Men ja, det är lite kul smeknamn då. Jag har ju förstått att det har varit mer internt från början. Men jag har ändå, sen jag kommit börjat köra det någon gång på Instagram och ja. Twitter. Ge, ge det lite bredare spridning än det. Jag har kört det i matchrapparaten också någon Ja, gång. det är helt mm. rätt ändå. Nej, det är kul. Jag uppskattar mm. det. Ja. Det, är, det är bra ja, mer fina smeknamn något. Mm. Det finns ju några... Vilka mer finns det i laget? Ja, det finns ju några smeknamn. Några smeknamn kanske... Ja, vad kallar vi folk tänkte jag säga? Kanske mm. det finns något. Ja, annat. Kim kallar vi Kimsan kallar ja, vi. Det är lite Eller, gulligt ändå. <laughs> exakt. Det, men ja, sen är det de här klassiska smeknamnen, förkortningarna. Men uh, inget sådär som sticker ut. Nej. Vill jag påstå. Oh, nej. Ja, det finns några smeknamn. Men kan vi... Var... Johan Wittberg, som, han hade några fler tror jag. Det var Lillen och det var allt möjligt. Ja, men det var ju den där gamla som vi har ja. introt. Den där ja. gamla klippen där i, i dunken. Och ja, det, det, det är allt möjligt. Ja. Mm. U19-guldet var, var minst ifrån det. Det var ganska länge sedan nu, men det är ändå ett fint, ett fint minne. Mm. I Prag. Var det i Prag? Ja, ja. stämmer. 2007. Uh, nej, inte i Prag. Det var i Schweiz. Var det. Och i Schweiz? Ja, om det var i Bern. Eller, ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Det var väl på två olika orter där. Mm. Uh, men eh, nej, vi hade ju ett fantastiskt eh, lag det året. Det var ju årskull 89 då. Eh, och om jag inte minns fel så hade vi nog 10-11 stycken som var ordinarie i ja, SSL eh, på den tiden. Och det, det var, vi hade väldigt bra lag på pappret. Det var ja, allt från Nogren, Malmström, Nilsbett. Ja, Simpa var vi också. Eh, Jämtal och ja, Sundstedt. Ja, det, det hör. Det är okay, ju bara... Vi kan ju rabbla upp allihopa tänkte jag säga. Men då är det väl ändå så att Alexander Gernande Karlsson var inte uttagen då? Minns Nej, jag, då? Ja. jag kanske tog hans plats. Jag vet inte. Och Enström. Så jag, ja. Enström var med vet jag, på fyra nationer och sen så kom man tyvärr inte med till VM då. Att ni hade ett sånt bra lag och så de två ändå inte med. Det är ju faktiskt, ja, är faktiskt helt, ja, helt otroligt. Mm. Nej, det var 88-89 stark. Mm. Vad hade finnarna för... Var det någon spelare man känner igen från nu? Liksom? Nej, inte vad jag vet. Nej. De var ganska dåliga. Jag tror vi vann med två siffror mot dem. Vi mötte Tjeckien i finalen bland annat med Jendrichak var med. Sen vet jag inte om Janne Binder var med i kassan eller inte, men ja, de var väl ändå helt okej. Okay. Om vi backar bara lite ytterligare då. Din, alltså, innan du stack ifrån Kammarsund första gången, juniortiden och upp i A-lag och sånt där. Hur var minst du från den tiden? Ja, eh, jag kommer väl upp när jag var 14-15 så började jag träna med, eh, med A-laget i Färjestadens IBK som det heter då. Och eh, jag kommer även ihåg att jag gjorde, vi spelade i Division 1 och första bolltouchen i mitt första byte så gör jag, så gör jag mål. Eh, och det är så här minne som man alltid kommer komma ihåg såklart. Men det många kanske inte vet är att jag även satt två hela säsongen nästan på bänken och fick knappt spela någonting. Fick göra lite ströbyten när vi ledde med ett x antal bollar. Och ja, jag tror att många kanske förväntar sig att ah, fan, du har nog spelat från start sen du var hur liten som helst. Men ja, jag fick väl min stora genombrott när jag var 17 och när vi gick upp i SSL. Då fick jag börja spela på riktigt då. Det ryktade som att, eller vad jag har hört, att du gick center också. Mm. En del. I juniortiden så gjorde jag det. Ja. Ja. Vilka hade du framför dig då? Vilka bilder du kedjade med? Ja, man har ju spelat med lite allt möjligt tänkte jag säga. Men Kim Nilsson spelade vi med när vi var med i JAS. Sen var det 
på andra snubbar såklart. Men de, de spelar inte i dagsläget. Utan ja, det är Ölänningar och Kalmar Rite som, som man fick spela med då helt enkelt. För ni hade, ni hade ju nog både Jaskuld och gå upp till SSL. Var det mm. samma år till och med? Eh... Det var nog året innan vi tog mm. ja-skuldet. Det var några bra år i alla fall. Vad minns du från när ni var när ni tog ja-skuldet? Var det i Umeå? Ja, stämmer. Jag fått höra. Ja. Korrekt. Vi mötte, och det är Rig, vi mötte i semifinal med bland annat Nils Bert och ja, det var på duktiga spelare som de hade. Sen mötte vi Granlo i finalen. Och där var ju Johan Samuelsson och ja. Uh, många duktiga spelare också. Uh, Martin Öst, Östholm tror jag till och med kanske var med. Uh, så att, ja nej, det var, de hade ett väldigt duktigt lag. Så att det var väl ändå en liten uh, överraskning att vi ändå tog, tog guldet skulle jag säga. Uh, sen hade vi ett uh, fantastiskt duktigt uh, innebandylag såklart. Hur stort var det här hemma att, att ni ordnat SM-guld? Ja, det var stort. Det var väldigt stort. Sen visste vi om att vi hade ju en väldigt bra generation med 89-88 blandat. Även några 90 vet jag var med. Så att förväntningen var ändå höga på oss själva. Vi visste att vi kunde gå långt. Men vi hade, hade väldigt tur i kvartsfinalen faktiskt mot Fagerhult. Vi var nära att åka, åka ut. Om jag inte minns fel så typ kvitterade vi när det var en minut kvar och avgör, eller Kim Nilsson avgör när det är ja, 30 sekunder kvar. Någonting. Så att det var ändå på ja, små marginaler som gjorde att vi ändå fick spela i Umeå och ta hem guldet. Och sen var det, ju, var det säsongen efter sen då som ni kvalade upp till högsta ligan? Ja, det kan nog stämma. Är det den säsongen som Kim gör... Som du ryser över Albin när du får det. Det är ju bara svart på vitt siffror. Du bara titta på dem. Han gjorde ju totalt tror jag, 150 poäng den säsongen. I alla, mm. i alla olika turneringar och ligor han spelade i. Så att det talar för sig själv. Men gick du forward med Kim då? Eller var Nej, du, du var du center. Då satt jag så långt ner på bänken som man kunde göra. <laughs> okay. Jag fick göra lite strö, ströinhopp. När vi ledde med ett extra antal bollar. Så jag fick väl egentligen mitt stora... Genombrott eh, ja, i kvalet upp till SSL. Då var det ju kvalserie på den tiden. Vi mötte bland annat Järfälla, eh, Västerås med Galante och Enström. Eh, och Gävle var det också. Eh, och Järfälla kom ju då från SSL. Så det var vi och de som tog eh, platserna. Det hette ju elitserien på den tiden. Det byttes faktiskt till SSL 2007 när vi kom. Just det, ja. Fint med kvalserien då. Mm. Det är ändå lite skön. skön lite där. hockey över det. Ja, det finns skärm i de här som är nu också. Men det måste ju ändå vara. Då fanns det ju t- ja, tre Division 1-serier. Så det var ju vi, Gävle och Västerås som, som kvalade mot Gävle. Så man fick vinna serien först och sen kvala. Exakt. Ja, tufft alltså. Ja, det var inget på rosor att gå upp till Öxaligen då. Nej, det var ganska tufft faktiskt. Mm. Inte för att det är det nu heller menar jag inte. <laughs> men, ja. Sen, det är något år där det kan vara sunt. Sen väljer du att flytta på dig. Mm. Till Linköping. Mm, stämmer. Hur kommer det sig? Eh, ja, det var väl egentligen många faktorer som gjorde att jag stannade kvar när de flesta lämnade. Eh, vi åkte ju 2008. Eh, då lämnade ju i stort sett alla, alla från vår första kedja, även några från andra kedjan. Så att vi fick ju helt enkelt ja, bygga nytt. Eh, och jag kände väl, jag hade ett år kvar på skolan också, eh, gymnasiet. Så då kände jag att eh, ah, jag vill i alla fall gå klart skolan innan jag flyttar. Um, och ja, då blev jag kvar två säsonger till efter det, eh, innan jag lämnade för Linköping 
Men det var ju ett par klubbar som, som var intresserade under den tiden, såklart. Eh, som så man fick ändå tacka nej till. Vad var det för klubbar, minns du det? Ja, efter året eller säsongen i SSL så var det nog upp mot åtta klubbar tror jag, som hörde av sig. Eh, jag vet inte exakt, men det var bland annat att hälsa på Svaberg. Eh, och eh, ja, vilka var de med? Storhet hörde av sig. Eh, Helsingborg, eh, Jönköping. Det var ju ganska många klubbar om jag inte minns fel under de två säsongerna som jag då var kvar i, i Färjestad. Hur hamnade du i Linköping då? Varför blev det, blev det just dem? Ja, nej men jag tyckte väl ändå, det kändes bra så fort jag snackade där med deras sportchef Johan Fredriksson. De var ju nykomlingar och jag visste att jag skulle få en ganska stor, stor roll i laget. Och det gjorde väl att jag kände att ja, det är en kul utmaning eh, att kunna vara med i en nykomling och försöka etablera dem i SSL. Eh, så att, ja, nej men det var väl egentligen inte, jag har väl inte varit så, ja, för mig har det inte varit så här, fan jag måste gå till en stor klubb och eh, vinna i stort sett allting. Utan för mig har det mer varit viktigt att, ja, jag trivs, eh, jag får den speltiden kanske som jag vill ha eh, och så. Eh, så då blev Linköping valet. Och etablera er gjorde ni också, för jag ser ju slutspel första året. Mm, det gick förvånansvärt bra faktiskt. Men då hade vi ju världens sämsta innebandy matta också ska tilläggas. Golvet var ju, alltså det var det, var det, det, är så, det var så dåligt så att det, det, går inte ens, alltså det gick egentligen inte att spela innebandy på det. Alla som kom dit, alla motståndare stod så här med klubban flera gånger. För fan, vad är det här? Det går inte, går inte för bollen. Så att... Det var ju såklart en omställning för min egna del också, men man, vi, vi drog nytta av det och vann faktiskt väldigt många matcher hemma i sporthallen på grund av att golvet var så pass dåligt. Ja, det där har ju nog många lag haft, det är bara AIKs parkett. Sportcentret här var väl inte så populärt heller för många lag, nej, även nej. om det kanske inte är så extremt, men det finns ju. Granlorna var uppe på parkett också, ja, det är just aldrig det. populärt. just det, ja. Nej, jag, jag vurmar ju för parketten. Det är varje chans jag får att hylla. Det är för att du är en våld, jag, håller med, jag håller med. Jag ja. älskar att spela på ja. parkett. Jönköpings gamla A-halle. Den var fantastisk, tyckte jag. Ja, men det är något med... Det är något speciellt. Det är något speciellt. Och som jag sa, ni lyckades etablera i slutspel den första året. Fortsätter samma slutspel tre år i rad. Som liksom ett, jag menar inte ett topplag, men ett, en slutspelskandidat verkligen. Mm. Uh, vad har man egentligen för känslan när man blickar tillbaka på det? Och hela den Linköpingsperioden. Det är ju sen då rätt framgångsrikt ut på pappret om man säger att du kom till en nykomling och spelade tre stycken slutspel i rad. Mm. Ja, men såklart. Förlaget gick det ju jättebra. För min egna del så gick det väl helt okej okay, skulle jag väl påstå. Jag gör ju inte jättemycket poäng. Första säsongen gick väl ändå hyfsat. Men de övriga två så ja, var jag lite halvskadad och sådär. Och... Kom väl inte riktigt in i det som jag kände att jag behövde då. Så att, ja, nej det var väl, jag, när jag blickar tillbaka på Linköpingstiden så, så är det ändå mycket glädje. Och ja, jag trivdes väldigt bra och bo i staden och hela laget och sådär. Så att, ja, det var tungt att lämna när man väl gjorde det 2014. Vad var det för, det var Karlsson-bröderna var där redan ja, då va? Och... Marre och Kakan Karlsson, stämmer. Kakan? Anton Kakan Karlsson. Ja, 
Matti Bulla, min namn. Jag var ju även kallad eh, DY och han eh, DEA. Ja, det, det, det har jag faktiskt ett minne från den här tiden. när Jag, jag hade inte så bra koll på innebandy den här, på den här tiden. Man satt och kollade innebandy i appen, satt och kollade resultat. Så att ni hette precis samma sak som vi fick köra. Exakt. Den äldre och den yngre. Ja, precis. Det, var, det är speciellt ändå. Alltså ja. det, det, det minns jag. Exakt. Ja, vad, fanns det, vad fanns det mer för... Spelare, fanns det någon... Eh, Bea Kvist, Henrik Bea Kvist i kassen. Ja. Eh, Asta spelade. Mm. Han kom faktiskt samma år som jag kritade på 2010. Eh, vad hade vi med för några goda spelare? Hovlund, den äldre kom Ja, till. Jesper Johansson, Simon Klein. Eh, mm. Just det. Från Helsingborg. Eh, Ja, vad hade vi? Ja, det är ändå bra, bra lag på papper tyckte jag. Vi har varit lite finnare, det gjorde vi också. Oskar Henninen, landslagsspelare var han då. Fantastiskt sköna handledare, jag spelade med han det året. Lite Filip Kjell som varning på honom. Ja, fantastisk spelare. Och, sådär. Och han gjorde väl att vi kom faktiskt trea, vad var det? Nästa sista säsongen jag var där så kom vi trea serien med samma poäng som Falun men kom, ja, hade sämre målskillnad. Så att det var väl egentligen den bästa säsongen vi gjorde då, eh, när jag var där. Du eh, sa ju att du var center när du var yngre. Nu på senaste år så har du ju verkligen hittat din, din spelstil i känslan. Hur var det när du spelade Linköping? Vad var du för, ja, hur spelade du? Det var väl egentligen samma som jag hade i, när jag lämnade i Färdigstaden. Eh, mycket avslut. Eh, jag var ju lite mer löpstark skulle jag påstå på den tiden. Då vägde man nog ja, 20 kilo mindre kanske, men... Eh, Ja, nej men jag skulle väl säga att den var ganska snarlik. Jag har nog haft en liknande spelstil under hela min karriär. Även att jag har varit center så har det skjutits en hel del. Ja. Sen då så, efter fyra säsonger i Linköping så väljer du att kliva över till Växjö. Mm. Anledning? Nej men man hade varit i Linköping i fyra säsonger. Vi missar slutspel. Även Växjö var väl deras andra säsong när jag kom när jag flyttade dit. Eh, och de gick till slutspel första året. Eh, kändes som ett spännande projekt när jag, när jag signade. Eh, så att, ja, jag vet faktiskt inte. Det är magkänslan. Vi velade faktiskt väldigt mycket, jag och min sambo. Eh, och om vi skulle flytta, för vi trivdes ju väldigt bra i Linköping och sådär. Eh, men sen var du Växjö, ganska nära Kalmar, komma hem lite. Så att, ja, nej men det var väl egentligen många faktorer som gjorde att jag signade för Växjö Vipers. Och då antar jag att du hade Niklas Norén som tränare också. Stämmer. Ett välkänt namn inom min i Sverige. Hur mm. är han som att ha som tränare? Fantastiskt duktig. Det är han. Sen så kanske inte jag och han alltid drog jämt. Han... Hade sina åsikter och jag hade mina. Eh, och det gjorde väl att jag kanske inte fick den säsongen som jag hade önskat mig heller i Växjö. Eh, jag, ja, jag kom ju från en väldigt bra säsong i Linköping när jag lämnade där. Eh, och eh, fick väl inte det att blomma riktigt i Växjö Vipers. Fick väl kanske inte samma, samma roll. Eh, så ja, nej men en fantastisk tränare. Eh, sen att inte vi alltid drog jämt i en annan femma. Och så fick du spela med Filip Kjellsson också. Ja. Mm. ja. Fantastiskt. Vad säger man? Ja, det är magi. Alltså. Det är... Man blev lika förvånad varje gång när bollen satt på bladet. Alltså det... det var egentligen som att det är bara att ha den, i... ha den i isen så visste man att man kunde få ja, öppen kass i stort sett med hans passningar. Så att, eh... Nej, det var fantastiskt kul att spela med en sån spelare. 
Han har, ju en, han har ju en fruktansvärd assist när han är bakom mål, om ni har sett han. Ja. Och han, ja, han är på, liksom på väg åt andra hållet och lägger klubban bakom sig med backhand och liksom tunnel mellan backens ben och där kommer någon... Macke Jonsson. Man ja, man, man ser mm. inte ens att... Alltså, när man kollar på tvn så ser man knappt anpassningen nej. och han eh, lyckas lösa under press. Ja, nej. Det, han är alltså bakom kassen, motståndens kassa. Det var ju... Det var... Ja, det var ingen som kunde ta bollen från här och sen var han ju så lurig hela tiden att man visste ju inte när passningen skulle komma. Så att det var många gånger i början, man fan, då var man inte med på, på de passningar som för honom var ganska givna. Men en annan hade, var inte van med att få sådana mackor så att det, det tog en liten tag innan man anpassade sig. Ja, förstår. Sen då, det blir en säsong i Växjö. Mm. Men då får jag bara stanna ah. där, om du, om du jämför, du, nu så, Kim spelar ju väldigt gärna fram dig nu, hur, mm. om, alltså... Lite samma sak där, Kjellson slår passningar, Kim slår passningar. Var, och, ja, hur, hur är det att få passningar av Kim? Ja, jag och Kim slår ju fantastiska passningar också. Men det är ju två helt olika spelartyper skulle jag säga. Filip eh, är ju lite som ja, en gubbe i en lådan. Jag menar, han, man vet inte riktigt vad han ska göra. Eh, Kim är ju fantastiskt innebörjande hela hand. Så att, jag menar, där kanske det är lite mer, eh, ja, vad kan man säga? Man är ju beredd på de passningarna man var med Philly Kjellison. Så ja, nej, det är väl kanske ingen jätte... Så länge de sitter på mitt blad så är jag nöjd. Så att det ja. Så länge jag vem det är som passar så länge. Så länge jag får bra skottchanser så är jag nöjd. Bra skott är ju... Du gör ju bra skott med. För det är många gånger man har sett här hemma liksom, när Kim lägger en jättebra flippmacka liksom, till dig. Men det är inte självklart att sätta en flippmacka på volley upp i nättaket som du flera gånger har gjort. Nej, kanske inte. Det, ja, jag vet inte det, För mig är det ganska Det ligger i naturen Jag, jag bara viftar med klubban Och så får man ja. Ber och hoppas på ja, men lite så jag, jag tänker inte så mycket på Vart målvakt och målet står Utan jag, så länge jag får den på mål Så vet jag att den, den kan gå in Känner du att motståndarna liksom Vet vad ni vill göra mycket? Ja, jo, men det har väl blivit, blivit mer och mer så, eh, såklart. Jag har ju märkt vissa gånger att de har försökt stänga av mig eh, betydligt mer när jag kommer över i centrallinjen. Eh, även i powerplay har vissa försökt stänga av mig mer. Eh, men som sagt, det, det gynnar ju övriga i min kedja så att då får ju de med ytor. Så att det, det, det spelar som sagt inte någon större roll. Eh, såklart att det blir tuffare för mig att försöka komma till bra avslutningsläge. Men eh, sen då, det blir ju ett sabbatsår för dig efter, efter Växjö va? Mm. Hur kommer det sig att man tar det beslutet att du är ändå mitt uppe i din karriär liksom och visst att Växjö-säsongen kanske inte var din bästa i eget tycke så kommer du från några bra säsonger liksom med mycket poäng. Mm. Så väljer man att ta en paus där mitt i allting. Ja, det, det var väl egentligen lite, lite strul med Växjö Vipers där med ja, den ekonomiska biten som gjorde att vi kom inte överens. Jag hade ett år kvar. De ville sänka min lön. Vilket jag inte gick med på. Och då kände jag att då för mig var det så här. Ska jag spela i en klubb som kanske ändå inte vill att jag ska vara, vara kvar. <hör> så för mig var det valet ganska enkelt när jag var där. Även Sara, min sambo sa det att. Jag tyckte ju knappt det var kul att komma stundtals till träningarna. Eh, och då, då och där så var det en liten lättnad faktiskt. Och bara, nej men jag, jag skiter spelar den här säsongen. Och får vi se vad som händer när mitt kontrakt har gått ut. 
Var det, ja, kanske inte ska gå in på det för mycket, men var det på grund av att du och Niklas inte drog hit jämt eller var det bara en allmän känsla du hade över att så här, klubben vill inte ha mig? Nej, verkligen inte att jag och Niklas inte drog jämt. Jag menar, utanför planen så var ju allt som vanligt. Då, alltså, då hade vi en väldigt bra relation, utan det var väl mer det innebandemässiga. Sen så, ja, jag vet tyvärr inte så mycket med detaljer kring den ekonomiska biten, men jag misstänker att de hade det ganska tufft under den tiden. Var, var det flytt hem till Kalmar då? Eller? Ja, k- eller Kalmar. Var, Nej, jag bodde kvar, kvar faktiskt i Växjö. Växjö. Ja. Jag. jag hade jobb och sådär kvar. Så att jag stannade ändå fram till våren och året efter. Och Kallenberg ville väl egentligen ha hem mig redan då när jag la klubban på hyllan där, den säsongen. Och, men då, var det, då skulle de ju lösa mig från Växjö Vipers och de hade väl då gett ett ja, alldeles för högst pris. Så då för mig var det egentligen ingen konstighet att kunna sitta av ett år. Var, det, var planen då tidigt att, att ja, men nästa år så blir det nog att komma tillbaka hit? Eller var det... Nej, faktiskt inte. inte. Det var stod mellan FBC och Linköping. Mm-hmm. Jag hade även kontakt med ja, sportchefen där i Linköping som var nog intresserad av att jag ville, skulle kolla om jag ja, ville komma till dem helt enkelt. Och det var faktiskt... Ett tag var det ändå 50-50 eh, om jag skulle välja Allsvenskan då med FBC eller om jag skulle välja SSL med Linköping. Men eh, vi kände väl det att vi kommer nog inte kunna få det lika bra som vi hade innan vi lämnade Linköping. Och därav så, så valde vi Kalmar. Snackade du och Kim? Jag menar det var ju samtidigt som han kom tillbaka. Ja men lite. Eh, jag hade väl hört lite på omvägar att Kim eventuellt skulle flytta hem då. Eh, och en sån satsning så vill man ju inte heller missa. Så att eh, i slutändan så var ju valet självklart. Du hade hört om det berömda mötet när, vad är det för ordförande? <laughs> ja, det. det var Ted som hade gått in. Grabbar, Kim är klar. <laughs> <laughs> ja, om det, men det var ju som sagt, det var lite som, som Vitt sa där, att eh, det var ju ändå på håret. De hade ju tuffa matcher kvar. Eh, och det visade Hullviken borta som de egentligen var tvungna att vinna. Eh, jag tror faktiskt kanske inte att jag hade tagit samma beslut om de inte hade hållit sig kvar i Allsvenskan. Eh, flyttat hem och spelat i Division 1 tror jag nog inte jag hade gjort eh, där och då. Ja, Division 1 är ju faktiskt helt annat får man ändå säga. Nu var det ändå att Allsvenskan med, med SSL var målet. Mm. För visst var det så ändå när ni kom att, att det var tydligt sikte på att ni skulle gå upp liksom. Jajamän, det var väldigt tydligt sikte på att vi skulle nå SSL. Och jag vet inte, vände du och Kim hem samma år eller... Mm. Sam- ja, ni kommer samtidigt. Mm. Uh, första säsongen där då så klarar vi inte av att gå upp. Nej. Utan vi förlorade i kvalet. Nu vet jag inte, jag kommer inte ihåg vilka det var vi hade riktigt, men vi har ju snackat om det här med Wittberg, va? Örebro, det var någon match som jag kollade på. Det var någon straffläggning. Stämmer. Ja, du får berätta. Uh, ja, uh, kommer faktiskt inte ihåg första matchen, men uh, frågan är om vi förlorar på straffarommet. Uh, hemma här i Kalmar Vi kom förra om i tabellen Så att, uh, då fick vi möta dem Eller hemmaplansföljer Sen så vinner vi ganska komfortabelt borta mot dem uh, Har väl med oss även uh, 40-50 stycken supportrar Som uh, för ett jäkta liv där borta uh, uh, Och ja uh, Hemma så förlorar vi på staffar där med Så att det var ju väldigt små marginaler uh, Samtidigt så Var det kanske också bra Skulle jag väl ändå påstå för att jag kände väl ändå Det var första året när vi kom hem vi kanske skulle behöva ha en säsong till i Allsvenskan. Jag känner väl att vi kanske inte var riktigt redo för att spela SSL med det laget och den truppen vi hade då. Så att nu i slutändan så tyckte jag ändå att 
det blev ganska bra att vi fick en säsong till i Allsvenskan och fick lite mer erfarenhet och spelade ihop laget som vi hade. Men hur tungt var det att ha en sån tydlig målbild från alla håll och kanter, från er i truppen, från styrelsen och allting att vi ska upp till SSL. Mm. Du och Kim vänder, vänder hem, det är, ändå, det är ändå inte vilka värvningar som helst och så klarar man inte av att ändå gå upp. Ja, det var väl, ja, nej, det, det är klart att den pressen fanns ju. Det visste vi om när vi skrev på, både jag och Kim. Men där och då så kändes det väl ändå lite lättare. Alltså att, att vi ändå vi, vi visste att vi kunde bygga vidare på det här laget. Vi hade ju ett bra lag, vi visste ju att vi, om jag inte minns fel så kommer vi två i serien. Och det har ju inte FBC gjort tidigare innan vi var där. Så att vi visste ju ändå att vi är ju topplag i Allsvenskan och Chanserna kommer ju komma och som tur var så gick vi upp året efter. Så att nej, det känns bra. Ja, SSL-avancemang där året efter som du säger. Var, som sagt, vi snackar om det med Vitte också. Men vad minns du från det? Vad är dina minnen? Ja, eh, ja eh, vi fick ju stor stryk borta mot salen första matchen. Ehm... Och då kommer jag ihåg att skuren lade upp någon film när han var på med Salem. Och då, jag måste bara se mitt försvar. Folk har misstagit det för att jag ska ha hejat med Salem. Men det var ju för fan <laughs> rivaler hemma. Farsan, men det var... Ja, det kommer ja, men du kommer ihåg man satte på bussen hem och man... Fan, vad är det för jävla stöddig kille? Alltså. <laughs> och tänkte, nej, för fan. Och, ja, nej, det var väl egentligen... Vi visste att det var, det var ingen rolig hemresa. Vad blev det? 8-1 borta. Uh, och där och då så känner man ju rejäl press Ska vi misslyckas även detta år att gå upp i SSL uh, Med det laget vi hade, satsningen som hade gjorts uh, Var det någon ännu, hade ni värvat något ännu mer till år två? Eller var det, något, uh, eller var det bara typ samma trupp men, men lite Nästan bättre. samma tror vi hade värvat in ja, Janne Binder Just det. var med uh, Sen så hade vi ju då Jocken ja, Såklart, såklart. Ja. Tungan på vågen Ja jag menar det, det är ju ändå stjärnspelare att, eh... vi, får, vi, vi har nog snart material till ett helt avsnitt om honom här bara. Det får bli ett specialavsnitt <laughs> Jocken här ja, Dokumentär mm. ja, nej, så att Vi visste ju där på, i bussresan hem att fan, nu har vi ju kniven mot strupen eh, Och sen ja, hemma matchen så släppte vi egentligen bara löst Vi visste att vi, nu har vi bara allt att vinna tänkte vi väl då Men vi hade även mycket att förlora Men eh, ja, det är 9-0 hemma, det går man, kan man inte snacka bort Uh, och sen blev det ju som sagt tight i sista förlängning uh, där William avgör efter en magisk passning från Vitte så att nej, uh, det var uh, där och då var det även sjukt lätt man var ju sjukt lättnad eller kände lättnad uh, när vi hade tagit det steget uh, för alltså i gruppen så kände vi ändå vi var ändå trygga med oss själva men det var mycket snack utifrån och efter första matchen att när fan är de, är de så här dåliga och så vidare så att, nej, det var, det var en skön revansch Vitte erkände i podden att det var något skott egentligen eller att han inte hade tänkt att skjuta den när han lägger passningen Ja, eller till framförallt så det som fastnade med mig var att han sa nej, det var lite tur, det var lite mer studs <laughs> ja. det var att jag drar en gubbe och så hittar han en verkligen pass genom två per nej, lite ja. tur, lite mer studs Det ska han ha, det är lite källsomklassen på ja. den passningen tycker ja. jag det är liksom lite över axeln där han inte ser riktigt Nej, det är inga små ord om det är källsomklass på den Nej, alltså. exakt <laughs> Men nu har det blivit då två år i SSL. Mm. Eh, vad, hur var första säsongen tyckte du? Vi klarade oss kvar. Du gör en poängmässigt bra säsong ändå. Mm. För din egen del. Absolut. Vad minns man? Vi, jag tycker vi börjar väldigt starkt. 
Vi slår lag som Växjö, jag tänkte säga, men vi slår Linköping borta, vi slår Mullsjö borta. Även Växjö vet att vi slår hemma. Så vi, vi kände ju ändå att vi, vi hade bra feeling. Och jag tror att vi, vi kände att vi fick mer resultat med oss än vad vi fick dem emot oss egentligen. Vi backade hem ganska mycket, spelade på deras misstag och kunde kontra. Medan under säsongen så tycker jag vi ändå vi tappade luften lite i slutet. Vi hade ju under slutspelsplatsen och hade allting i egna händer. Men ja, det var väl många faktorer men jag misstänker att vi hade ganska spelat på lite få folk, tunn trupp som gjorde att vi egentligen inte orkade att hålla kvar sista slutspelsplatserna. Så summerar man det efteråt så tycker jag väl ändå att vi gör, en, vi gör ändå en bra säsong. För jag menar, vi var ju aldrig nära att åka ut och vi var väl ändå ganska nära att ta en slutspelsplats. Så att, ja, det var väl ändå fullt godkänt. Sen är det ju mellan den säsongen och den säsongen som har varit nu så finns det inte en rolig detalj och det är att du byter märke på klubban mm. va? Ja. Du, när du får berätta. Ja, jag spelar med Fatpipe innan och har gjort det väldigt, väldigt länge. Färjestad var sponsrad av Fatpipe och även Linköping sponsrad av Fatpipe. Så att jag har ju spelat med det sedan jag i alla fall var 14 år. Och tog även med mig det i färre kontrakt med Fatpipe när jag kom tillbaka till FBC då, 16-17. Så ja, sen hade väl klubben egentligen som krav att alla skulle spela med Salming. Och mitt kontrakt med Fatpipe blev ut. Jag var ganska besviken för jag ville ju fortsätta att spela med Fatpipe. Men ja, jag fick ju känna på materialet och egentligen hade jag inget val utan det var ju bara att gilla läget. Och nej, ja, jag trivs jättebra. Kallenberg brukar faktiskt pika mig ibland att vad det jag sa, du skulle haft Salmi för länge sedan och du spelat i landslaget. Så att ja, nej, jag, jag vet inte. Men nej, det är ju klart att jag har inte tänkt på det utan jag har ju spelat på som vanligt. Det tog ju lite tid innan jag vände mig såklart. Jag tror du hade sagt, eller om det var du som sa det till mig, skulle att du hade sagt någon gång att Nej, det här kommer inte jag kommer, det kommer aldrig gå. Liksom, Nej, men, sådär, jag här. kommer ihåg från början på försäsongen att det var lite, de första matcherna att det var så här, höll på lite och funderade lite och ja, men... hörde dig snacka lite om det. Och sådär. Exakt. Ja, men så var det ju. Så fort man gjorde en miss och började man titta ner på bladet och, ja fan, ska jag spela med den en hel säsong? Det kommer ju aldrig funka. Sen var jag kanske lite skeptisk innan. Jag hade väl inte den bästa inställningen till att byta klubbmärke. Men ja, det, det gick vägen. Har man spelat med i 15 år så är det väl Alltså, det är inte någon säsong här och där utan det är ju... Ja, sen har vi spelat i stort sett med Wiss-bladet eh, ja, hela tiden ja. och det har också gjort att man är ganska van vid var bollen ligger och så vidare när man kollar upp med blicken eh, så att det, ja, det gick förvånansvärt bra eh, bitet Du spelar aldrig med den eh, grepplindan som var så fruktansvärt överskattad men otroligt överhypad, den Harry om du kommer eh, ha en liten hand du. Nej, exakt. Det var en liten matta där på ja. mitten av ja, 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 man fick ju dem på de här. Alltså man fick ju dem på klubben. Alltså sen fick man ju linda av den så fort som eh, man såg det. Men eh, de hade ju faktiskt en skön en grepplinda när spelade i Linköping. Som var lite mer, ja, vad kan man säga. Lite mer tennis, eh, ja, tennisrax liknande linda upp till. Och sen hade de vanlig ner till. Det är fortfarande den bästa linda jag har haft. Jag tror jag bytte, ja, jag hade två linder den säsongen på den klubben. För jag menar, greppet upp till var ju fantastiskt hela säsongen. Så att, nej, det är en 
Det är en linan saknar man. Alltså Fatboy kommer jag ihåg, det var ju när jag var liten, det var det ju coolaste av allt liksom. Speciellt den Harry Grip och ja, det Wiss. Där, det där var nog i Borås. <laughs> ja, det var det vi hade verkligen i så fall. Jag, jag kommer ihåg, jag köpte en, en sån Wiss när jag var kanske 12 och det var hur coolt som helst. Men det har tappat lite nu Fatboy, det är inte lika hett längre känns det som små kidsen. Det är Norsi Zone och Oxdog och vad det nu är. Mm. Ja. Men vad, när vi pratar om klubbor Det finns ju en som vi har diskuterat innan I laget som har speciella vanor Men vad, vad finns det för Vilka i laget typ, Finns det någon som är petiga och har några egna grejer för sig Med att fixa klubban eller vem? Eh. Finns det någon som har några sköna vanor Kim är ju ganska noga har Ja, jag skulle säga att jag är ganska noga också För mig ska jag säga ändå Estetiskt Alltså bra ut Jag kan inte blanda massa saker Och sätta den bladet Lite, alltså, det måste vara exakt med text och så vidare som egentligen originalklubban ser ut. Jag kan inte vända på skaftet, jag kan inte ja, linda på ett speciellt sätt utan det ska alltid sluta som man ser kanske hela salmingmärket eh, och sådär. Så att för mig är det ganska viktigt att, att klubban, klubban ja, ser bra ut. Och i andra sidan spektrat så har vi då den ökända Björkströmklubban. Ja, just det. <laughs> ja, nej, jag vet inte. Det är, för mig är det helt sjukt att man kan spela med en sån klubba. Eh, sen är jag ju fantastiskt bra, men eh, nej, han har väl alltid spelat så, säger jag. Eh, innan var det väl coachtape som man hade bara som Linda. Eh, och jag menar, han kan spela med ett söndrigt blad i flera månader. Han brukar oftast få fram och visa med mig, eller visa mig bladet att det, ja, det är ju sönder på Fem ställen kanske. Men som han sa, jag skjuter inte så jättemycket. Jag spelar, eller passar mest. Så att för honom kanske det inte spelar så stor roll. Alltså det, det finns ju material, det finns grejer i förrådet. Det är inget som stoppar honom. Bara. Liksom, det, är inte... det skulle vara spännande också att se dig och Björkström byta klubbor. Ja. Så att du får lossa lite med hans garageklubbar. Där ja, och så får han stå där bak med din lite mer hockare då. Ja, det hade varit intressant att se faktiskt. Då hade du kanske inte gjort dem... 57 poängen som du gör den här säsongen heller. Nej, för du gör ju en någonting. fantastisk säsong både på plan men alltså också liksom svart på vitt på pappret poängmässigt. Mm. Trea poängliga eller trea i skytteligan med 37 mål och nia i poängligan med 57 poäng. Och flest mål i powerplay i hela ligan. Ja, mm. det stämmer. Ja. Nej, men det är, det är klart det är kul eh, att, att göra mål och göra poäng. Det är, jag menar, min roll har väl alltid varit att vara en poängspelare så att för mig har det varit ja, krav utifrån även krav på mig själv att kunna leverera eh, poäng. Så att för mig är det ändå varit självklart. Finns det något mer inte bara, ja men jag spelar med bra lagkompisar och bla. Alltså finns det något annat som gör att du har, du har varit bra och liksom ändå ja, jag ska inte kalla det gammal men du, du är inte 22 <laughs> liksom. Finns det något som du kan, som du tror ligger bakom? Det är väl jag är ju ganska, jag skulle ändå säga att jag är ganska ödmjuk när det gäller det att eh, hylla fram mina lagkamrater. Eh, jag skulle också säga att jag är en rollspelare. Eh, så jag är ju ganska beroende på vilka spelare jag spelar med. Eh, så har jag en bra omgivning så kommer jag oftast till bra skottlägen och även kan göra mer poäng. Eh, jag vet om att jag, jag drar inte tre gubbar och hänger upp den i krysset. Det, det, det funkar inte så. Eh, och och sådär. Så att, nej, jag vet vad jag, mina begränsningar är så att eh, håller jag bara klubban i sen och kommer i rätt lägen så, så vet jag att jag kan få bra chanser. Det är ju lätt att prata om Kim mycket men ni har ju spelat med, med Tim Neander mm. mellan er eh, några år nu. Vad säger du om, om Tim? Fantastisk spelare. 
Det är en sån spelare som jag älskar att spela med. Han, han passar ju hellre än att skjuta. Och det är klart att det, det gynnar för mig med. Hade han varit tvärtom så hade ju inte jag fått lika många mackor. Men nej, fantastisk spelare i båda riktningar skulle jag säga. Så att det har ju varit, utom honom så hade ju inte jag och Kim kunnat producera det vi har gjort heller. Utan han är han ju mycket hockeyassist tycker jag. Han bygger upp spelet och sådär. Så han får väl kanske inte alltid kred, den kreden som man ska få. Ja, men alltså du kommer liksom nio poängligan, tre skytteligan. Vad va fan till Hillringt? Ja, ja, tydligen behöver man ju springa upp hållen i krysset till landslaget. Så, ja, det är väl inte jag inom den kategorin. Så nej, det är ju, jag skulle vilja säga att det är väldigt många orienterare i landslaget. Det är det de söker. Så ja, det är bara att gilla läget. Har du, har, du, har du haft någon kontakt med landslaget alltså genom åren? Eller? Eh, det var väl... Vad har du för relation? Det var mitt andra år i, i Linköping. Eh, då var jag även... Eh, vad hette han? Vabergs för tränare var ju även i landslaget då. Eh, Isak. Eh, kan inte ni vet. Eh, Vilket år var detta? Eh, det kan vara varit 2000... Eh, mitt andra 11. år i Linköping. Ja, 11-12. Ja, men precis. Kommer inte ihåg vad han hette efternamn nu bara för det, men Isak heter han. Och han hade väl hört av sig lite till Linköping och sagt att vi kommer ha koll på de här spelarna. Och då var väl jag en av dem. Och på den tiden glömde du faktiskt att ha spelat med Kristoffer Klintopp. Eller Christian Klintopp också har spelat med under den, den perioden. Så att ja, det är väl egentligen den enda kontakten jag har haft. Så, mm. Nu är det i och för sig ett tag kvar till VM. Vad är procentuellt? Vad ger, vad ger du dig själv? Vad har du för procentsats ja. på att du kommer med? Jag skulle säga 0%. Alltså. Det, ja, nej. Jag skulle, det finns inte ens på kartan att jag skulle få en plats i landslaget. Och det vet jag om. Och har varit ganska inställd på länge. Det enda som jag kanske var besviken var väl i så fall när jag gjorde den supersäsongen där 2014 i Linköping. Då känner man väl ändå att man man kanske förtjänar det ändå att få en chans. Men på den tiden så i landslaget så var det ganska självskrivet på vilka som alltid skulle vara med. Idag känns det som att ändå förbundskaptenerna ja, testar betydligt mer spelare än vad man gjorde förr i tiden. Då hade de ändå en stomme som alltid fick spela. Så det är ju bra för de spelarna som spelar idag såklart. Det skulle väl vara om Kim, om Kim säger till Hill att så här är det. Jag vill bestämma min vänsterfårvård <laughs> till VM. Jag vill ja. ha guldet på andra sidan. Ja, ja. ja. ja du får be Kim snacka med Hilda i så fall. Gör det. Men nu då, säsongen avbröts ju lite annorlunda. Liksom. Vad, hur spenderar du dagarna liksom, träningsmässigt nu? Vad gör ni med laget? Är det individuell träning? Vad händer? Ja, med laget gör vi inget speciellt. Vi kör ja, individuellt gym och löpning. Det är väl egentligen frivilligt. Vi ska ju dra igång här i vad blir det, 10 maj tror jag vi drar igång för säsongen. Men ja, man har hållit igång lite med paddel och lite golf och sådär. Försöker släppa allt annat med innebandy att göra utan ja, försöka hålla igång på annat sätt. Är du bra på att ta hand om din egen träning? Alltså när man får liksom fria tyglar och verkligen tar ansvar för den. Det är väl egentligen både och skulle jag säga. Det är klart att man blir lite bekväm ibland. Men 
säsongen som var så tycker jag ändå gymmässigt så tyckte jag kändes jättebra. Och där skötte jag mig väldigt bra skulle jag säga. Sen har jag alltid varit upp och ner. Med, beroende på hur man har förr i tiden var man lite lättare. Sprang betydligt mer i Linköping gjorde man. En helt annan försäsong än vad det är här då såklart. Men ja, man blir ju äldre och ja, det är som det. Man kan inte träna kanske Lika, eller man, rättare sagt, man, man är lättare att gå sönder nu känns det som än vad man kunde göra när man var 22-23 år. Hur har du på dagarna med, med jobb och, och familjen och det, det privata? Eh, jo, det, just nu sitter jag i karantän där hemma. Jag har suttit och jobbat hemma nu i fyra veckor, ungefär en månad. Eh, så att jag jobbar på ett it-företag så att det är ändå ganska smidigt att jag... Kan ta hem jobbet och det funkar jättebra med innebanden också med tider och sådär. Jag kan jobba kvällar, jag kan gå upp tidigare och jobba och så. Så att för mig är det ändå viktigt att kunna kombinera de två, två sakerna. Så att ja, det funkar på bra. Distansjobb. Precis. Exakt. Mm. Som distansstudie. Hur mycket ser man fram emot nu då den säsongen som kommer här? Om vi ändå förutsätter att den kommer starta som, som vanligt. Vad har man för mål? Vad har man för förväntningar? Ja, vi har väl egentligen inte gått igenom någonting om säsongen som kommer nu. Men det är som du säger, det beror lite på hur det kommer bli. Kommer det starta som vanligt med, med allting? Eller kommer vi liksom behöva tänka om på vissa saker? Men nej, men vi kommer ju gnugga på som vanligt med försäsong och, och sådär. Och målsättningen är väl såklart att göra en lika bra om inte bättre säsong. Säsongen som kommer nu än som var den här då. Så ja, målen är såklart högt uppsatta. Och du gör en bättre säsong poängmässigt sen också nästa säsong än den som har varit? Ja, det får vi väl hoppas. Det, det kommer bli tufft, det, det tror jag verkligen. Men som sagt, jag kommer göra så, så gott jag kan. Ja, ring inte Hill efter en, en sån säsong då, då, då åker jag hem till honom. Kommer inte givet mig i landslaget så är det nog ingen risk att jag inte kommer med. Så att det... Ja, det f- kanske finns en poäng där då. Ja, verkligen. Gjorde du ännu mer poäng. Uh, jag tänker... Um, jag har många saker att prata om, jag vet inte riktigt vad jag ska... Det är bara att, Nej, bara f- fortsätt du, Sten. Jag, 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 jag har inte så mycket mer om jag ska vara helt ärlig. Jag kan prata mycket som ja, helst. Ja, men då jag tänkte, kör du. Ja, men jag tänkte... Eh, nu när du har bestämt att köra ett år till eh, hur mycket snackar med de andra som är äldre i, i laget Simon Nilsson har ju också ett utgående kontrakt och liksom du och Kim och ni som är äldre, hur mycket snackar mm. ni med varandra och hur mycket beror det på? Ja, jag och Simpa har väl snackat en del eh, kring om vi ska fortsätta eller inte eh, och jag har väl fått den känslan ganska tidigt att ändå Simpa var, var, var sugen på att fortsätta eh, så det var väl egentligen mer mitt egna beslut som gjorde att ska jag fortsätta eller inte. Så att, men det är klart att det spelar, spelar stor roll att de här, det äldre gardet ändå finns kvar i sitt beslut. Så att nej, det... Kanske det också då, nu det, det kommer ju att det, liksom, det värvas in spelare utifrån och ni är inte jättemånga som ändå är härifrån. Ni är ett gäng men inte, inte hela laget liksom. Nej. Tycker du att det är liksom... Att, ja, vad ska man säga? Att, att ni har en viktig roll som ändå är härifrån uppväxt där och tycker att det, det är viktigt liksom att, ha, ha, att ni har er i laget? Ja, men det tycker jag. Eh, om inte annat så märker man lite det på, på publik och match och sådär att eh, många tycker det är jäkligt kul att vi är ändå så pass många som kommer från antingen då Kalmar eller Färjestad och Pöla. Eh, 
Och ja, ja men det, hela upplevelsen blir, skulle jag säga blir mycket roligare när det är ändå lite folk som, som kommer från byn om man säger. Ehm, och det hade man ju själv gjort, tyckt samma sak om en annan hade stått på läktaren och man känner de flesta i laget och sådär. Ehm, det är klart att det hade blivit roligt att titta. Ja, för min känsla är ju, så jag som utifrån, jag, jag får verkligen känslan av att Ja, men det är många, det är allt från ungdomsledare till de som är på matcherna och liksom att det är stark liksom innebandy historia här. Att det, det finns många som har varit aktiva länge inom innebandyn på, på olika sätt. Mm. Ja, men det stämmer. Det, så är det ju. Går man på stan eller man eh, träffar någon så är det ju oftast eh, snack om innebandy och eh, hur det har gått och sådär. Och många, många har ju åsikter och det är, på ett sätt är det ju jäkligt bra. Även när det går dåligt så... Så är det ju kul att folk engagerar sig och bryr sig. Så att nej, bättre stad att spela inneband, det tror jag är svårt att hitta. Det var ju ännu högre publiksnitt i år, det var över 1100 i år. Såklart att arenan har hjälpt till och sådär, men hur, hur var alltså intresset från publiken och så? Hur stor skillnad är det från att du kom tillbaka för några år sedan tills, tills nu den här säsongen? Jo, men det har väl egentligen successivt ökat hela tiden. Det är så fort vi gick upp SSL så hade vi egentligen slutsålt i en gammal Kalmar Sportcenter. Innan i Allsvenskan så hade vi mellan 700-800. Och det finns väl en, jag vet inte vad en storm alltid finns på, men det är, det är ju alltid 6-700 som alltid kommer att titta på matcherna. Och det gör ju att, att publiksiffrorna alltid, alltid brukar vara bra. Så att, nej, men det är klart att det, det betyder jättemycket eh, för oss på planen också. Eh, för mig har det varit svårt att gå kanske eller spela i en klubb som, som ja, säg Pixbo till exempel. Eh, där det egentligen kanske inte är så stort intresse. De har knappt 300 pers på sina matcher. Eh, men nu, så är det ju. Man har varit bortskämd egentligen hela sin innebandy karriär och spelat i klubbar då, som har mycket publik. Ja, bara att ha liksom 700 i allsvenskan, det är inte, det är inte fysiska om heller. Nej. Så det är ju också, också starkt. Vad säger de om, om arenan? Nej, magisk. Det var ändå samtidigt som man tyckte att det var väldigt tråkigt att lämna Kalmar Sportcenter så, så kan man ju liksom inte, det går inte att jämföra de här två hallarna. Det här är ju de bästa förutsättningarna för att ja, både titta och spela innebandy och även omklädningsrumsmässigt så har det blivit ett rejält lyft. Så att, ja, det är, allting har ju blivit bättre kan man säga. Damerna spelade ju en match innan, men i första matchen som ni spelade här, då gjorde väl du första målet? Mm. Visby. PP, direktskott. Ja, ja såklart. Stämmer. Det är ett fint sätt att inviga målskyttet. Ja, det, jo, det var det. det. Det var väl lite snack om vilka, vem som skulle göra första målet och sådär. Jag var väl kanske en lågåtsare, men... Det, var, det är ingenting jag tänker på speciellt så här i efterhand, men det är klart att det är alltid kul att äh, göra första målet. En annan person vi snackar om det just det här med det lokala så, Johan Wittberg som lägger av nu inför nästa säsong. Hur viktig har han varit under den här resan som ni har gjort nu? Vad betyder han liksom för klubben, anser du? Väldigt viktig. Det är klart att det kommer att vara ett rejält tapp. Jag menar... Ja, han visar ju alltid passion och inställning som egentligen få besitter. Och ja, men en kravställare på laget, eh, skulle vi säga, en rejäl ledare. Eh, så att det är klart att det kommer märkas i omklädningsrum även på planen att, eh, att vi har tappat honom. Ser du någon i laget som har potentialen att kunna ta över på sikt i den rollen som han har? Just som den här galionsfiguren och ledaren kanske? Ja, 
tveksamt om någon kan liksom axla hans roll men ja, man får väl kanske bidra och dra sitt stå till stacket. Det ansvaret fördelas ut på lite fler personer helt enkelt. Jag misstänker att det kan bli så. Ja, vad säger vi? Albin, ja. du, ser, du, du sitter och grubblar. Det ser ut som att det är ja, mycket som rör sig i huvudet. Ja, det är alltid mycket som rör sig i mitt huvud om mm. vi ska prata innebandy. Så att, men, ja, jag tycker vi har haft en jätte... Jag kollade till tiden här. Det ska man ju inte göra. Det är inte så intressant egentligen. Men en fin pratstund här, om du var sugen på runda av. Jag har inget mer egentligen. Jag tycker vi har fått ut det vi vill ha av guldet här mitt emot mig. Jättefint. Ja. I så fall så tycker jag att vi avrundar det här och säger stort tack till dig Markus för att du kom förbi och snackade lite. Tack själva. Lycka till med nästa säsong nu. Tack. Tack för att ni har lyssnat på FBC Kanasunds podcast fjärde avsnitt med Markus Guldet Johansson. I mikrofonerna var det Albin Skur och jag Sebastian Sten. Se till att prenumerera på podden i de olika kanalerna podcaster, Acast och Spotify. Har ni önskemål om framtida gäster, skriv till FBC Kammarsund via våra kanaler så ska vi se vad vi kan göra. Tack så mycket för att ni har lyssnat på återhörande.